0: 985.
1: Molly, Elena, ya que estamos aquí con Bowie y tal, y él era así tan, tan alternativo <risa> y con tantas pintas extrañas, te quería preguntar cuál es tu fase favorita de David Bowie. ¿Será el Duque Blanco o Siggy Stardust o cuál?
0: Mi época favorita, si tengo que elegir la que me siento más representada en el sentido de mm. qué Bowie eres, sí, sí, yo creo que sería... Eh, la época del Golden Years, toda esta época del Neo Soul, kind of hmm. tal <risa> pues, pues eso,
1: ya, ahí tendría que darlo yo un tiento más grande, porque lo mío a mí ya sabes que me va el espantajerío extremo, entonces pues <risa> pues eso Siggy, o bueno, para mí el videoclip de Ashes to Ashes, eso es un poco el mood vital Arlequines, sí. In the Beach
0: Arrignas in the beach, Y vestida
1: en plan egipcio.
0: <risa> New, es que te romantic romantic
1: más, oh. Y saliendo por los corners, así, haciendo gestos <risa> extraños.
0: Un poco chanante. Es un poco chanante,
1: sí. Pero está
0: muy bien. Pues sí, el look blanco, una buena expresión de la moda alternativa. Eh, bueno, ella es Viveca, que se me ha olvidado presentarla. Tenemos la manía de no <risa> presentarlos la una a la otra, porque como estamos... <tose> acostumbrados a ir en pack así la gente nos ve físicamente ¿eh? entonces bueno ya pero está, bueno poco está, a poco sí nos estamos haciendo al medio muy bien entonces hoy vamos a hablar del de concepto la moda alternativa.
1: Y esto constituye el segundo capítulo de... ¡La conjunción, La conjunción Géminis Sagitario! Sagitario. <risa> <risa>
0: no
1: hemos gritado ahí demasiado, pero... Ya,
0: es que teníamos que... Bueno, en fin. Pues
1: nada, ya que os hemos saludado, también os queríamos agradecer eh, todo el feedback que nos habéis dado del capítulo piloto anterior.
0: Si sí, todas las escuchas, estamos, vamos, blessed, agradecidas y emocionadas, que diría Lina Morgan. Sí, porque la
1: verdad pensábamos que iba a tener algo menos respuestas, ¿no? Sí, ya vamos por las ciento y pico escuchas en el iBox, e estamos súper contentas. Y nos hace mucha ilusión con nuestro pequeño podcast.
0: Sí, muchas gracias a todos. Y también antes de seguir con el podcast de hoy, queremos también como siempre agradecerle a Roberto Mayo que mm. nos mezcla, pone las canciones, borra cuando hacemos alguna cagada, si hace falta.
1: La edición de Sonido Fantástica de Roberto Mayo. Joder, que eh, esto es un lujo, ¿eh? Es lujazo, sí, sí, sí.
0: Pues nada, eh, vamos a hablar de de este, como siempre, desde un punto de vista personal, porque las dos hmm. da la casualidad que trabajamos en la industria de la moda alternativa, porque no vamos a hablar de la moda desde un punto de vista sociológico hoy, no como hmm. elemento de estilo y expresión, sino como industria.
1: Sí, un poco con un ojo crítico... Hmm y un análisis en esa dirección, ¿no? En plan a ver qué de, de lo que hemos aprendido hasta ahora qué podemos desgranar de todo esto eh, qué pros
0: y contras le vemos sobre todo en los últimos tiempos ya con el capitalismo extremo y también un poco hmm. el tema de informar uh, de informar en general porque es un tema del que no se habla mucho sobre todo claro en así con lengua, en lengua hispana claro al ser las mayores industrias de esto en Estados Unidos y en Inglaterra no se habla mucho de ello, que bueno, como ya veremos más adelante en España hay gente que hace cosas maravillosas en plan pequeño, mm. pero en España yo creo que somos bastante consumidor de estas historias o que creamos que no. Entonces,
1: pues bueno, cabría también hacer una distinción entre lo que sería moda, moda y estilo. Y no. Porque somos más gente del estilo. Exacto. Eh, al final, bueno, moda más relativo al, al, ¿A, a lo industria? que sería... Sí, bueno, a la industria. Sí, a la industria sobre todo. Hmm. Pero vamos, toda la maquinaria... Está, ¿no? Estilo, pues sí, es una cosa más personal, más intemporal, la moda está sujeta como a ciertas variables que, que vamos a ir comentando y tal, ¿no? Hmm. Pero sí, queríamos aclarar un poco esto. Bueno, de estilo hablaremos también, ¿no? Pero, pero espero en
0: otro capítulo. Hmm.
1: Saldrá, bueno, saldrá en este a lo mejor también, pero es principalmente eso, moda, moda alternativa, ¿no?
0: y entonces ¿qué entendemos como moda alternativa? os preguntaréis
1: pues nos ha gustado mucho la entrada de la Wikipedia en inglés Alternative Fashion que os invitamos a que la consultéis porque no es, no es muy larga, es así bastante compacta y tal pero, pero está muy bien, la verdad, está como muy bien resumido ¿no? entonces así como a grosso modo es algo como que ha existido siempre porque siempre ha habido gente como que ha intentado buscar unas estéticas o unos grupos que han intentado buscar unas determinadas estéticas, bueno, pues eso, subcultural quizás es un término más de ahora, más contemporáneo, sí. pero como que siempre se ha considerado moda alternativa, pues como eh, todo aquel individual o grupo que ha buscado una... Mmm... Una manera de expresarse a través de la imagen que va un disidente, que va un poco en contra de lo establecido en general, ¿no? A nivel social, ¿no? a nivel social uh -huh. o de tendencias uh -huh. o así, ¿no? Así en general.
0: Sí. Y bueno, digamos que lo que hoy en día conocemos como moda alternativa, etcétera, todo este tema empezó después de los años 50, cuando se empezó a crear la. empezó a, con, a el concepto de la adolescencia, de cierta manera, digamos, hay. Uh -huh. Hay antecedentes anteriores, hay un libro muy bueno que se llama Teenage, que habla de estas historias pre-años 50 y hay un documental también. ¿Ah, sí? Uh -huh, muy guapo, te encantaría, tía, te lo te ¿Tengo, tengo que, que buscar porque te va
1: a flipar. Sí. sí, sí, tengo que verlo
0: ya. El autor, uy madre, mm. estoy hablando, Uf, no me acuerdo, bueno, <risa> lo, lo, lo pondremos en la lista del podcast. Sí. Eh, que hablo un poco de la de la creación de la adolescencia, años 10, 20, 30, etcétera, ¿no? Pero lo que nosotros conocemos como las subculturas, etcétera, empezaron en los 50, mm.
1: eh,
0: tema de Teddy Boy, 60 con los mods, sí. eh, 70, el mundo del glam, el mundo de los skinheads, el suedehead, eh, en los 80, eh, bueno, ya también el tema del punk, obvio, obviously, sí, sí. New Wave, Gotikeo, que ya hemos hablado de ello, New Romantic... Mantic. Etcétera, 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 ¿no? Sí. Pero al principio estas cosas podríamos decir que, bueno, había diseñadores como puede ser Vivian Westwood o en los, en los Swing in London de los 60 estaba la Carnaby Street, ¿no? Sí. Pero en los, digamos que en los 80-90 empezó a crearse el mercado, per se de esto, porque los, las cosas de los 60, por ejemplo, o que hubiera tiendas o que hubiera marcas, era. Para jóvenes, sin más. No eran unos jóvenes alternativos a los que tal, sino que simplemente eran los más modernos, mm. podríamos decir. Sí, pero
1: bien. sí, digamos que empezó más bien como a comercializarse como a pequeña escala, ¿no? Como en pequeños diseñadores o eso, unas tiendas en concreto, pero algo así como más pequeño, ¿no? Más más mm. específico y como más inde independiente de verdad, ¿no? Mm -hmm. Pero claro, como pasa con todo. Ay. <risa> Pues sobre todo, a ver, por ejemplo, aquí en Londres sería mucho Camden también, ¿no? En, uh -huh. en los ochenta y noventa, como el estandarte ahí donde irá, pues eso, a, a comprarte los atuendos. Eh, Punkies o, o bueno, sí. o del estilo que fuese, ¿no? Cyberdog en los 90 Mental. también, que es ahí como un totem sí. de canden.
0: yo pienso que todas estas marcas que hoy en día aún muchas siguen en activo o lo que hmm. da, se hace conocer como la industria de la moda alternativa, que cuando digo industria es que hay congresos, por ejemplo, la sí. London Edge, que nosotras hemos estado muchas veces por temas de trabajo, es una feria, como cualquier feria de cualquier otro tipo de industria, de este tipo de marcas en concreto. Eh, pues eso, eh, todo este tema de lo pin-up, lo gótico. Sí. También hay mundo skinjet y metido, el rollo mod así más básico. Sí, había poca... En la feria esta en
1: concreto eh, tenía una pequeña representación, pero en general era más pues como de gotiqueo, ¿no? Así... Sí,
0: el steampunk, también todas estas historias, Sí, ahí ¿no? sigue
1: kind of ahí, ahí está, ahí está, ahí no está, ha muerto, está. sobre todo
0: en los mundos de Alemania, sí. como en, en la Europa les gustan estas cosas un montón, no sé.
1: Sí, a mí me parece fascinante que sobreviva tanto allí el, el gótico este de chorreraza...
0: También es su de... cultura, ¿no? En sí, cierta sí. manera. Bueno, perdón, que nos vamos a <risa> Otro tema favorito que es el algotiqueo, que ya estáis hartos de oír hablar de ello. Entonces... Sí, bueno, la industria,
1: no, al final no. lo, que ha, lo que pasa, ¿no? La, el, el, el progreso que ha seguido todo esto terminando en esa industrialización que ahora está en todas partes, ¿no? Pero que sí. surge sobre todo, pues eso, en los 2000 en los años 10, y en los años 10 de nuestro
0: siglo. <risa> sobre todo yo creo que en estos early 2000s que hubo, hay un libro que se llama Retromanía, que habla un poco de esta historia, pero bueno, uh -huh. habla más desde un punto de vista musical, ¿no? Que volvió como que se hizo un gran revival del siglo XX en general, eh, toda esta época de Ami One House... Ajá. Este, todo este tema hizo que, por ejemplo, la época de Ami One House hizo que todo el tema del pin-up y el rockabilly mm. explotara, que te cagas... Pero también el tema... Mm. También los rollos Sixties y Mot explotaron un poco también porque van sí, bueno, eh, a...
1: También funciona mucho cuando hay un icono así tan grande que se hace... Que tiene una fama pues así como tan eh, tan general que Exacto. le gusta a, a tanta gente y tal pues trae muchas cosas de vuelta no también también puede funcionar así una tendencia no en plan que de repente alguien hmm. eso pues alguien en música o alguien
0: eh, pues, sí, sí porque encima estamos hablando de mogollón de marcas y mucha gente que vive de estas historias no entonces bueno básicamente mercado de canden 90 s 2000 a igual habría pequeños creadores en todo eso pero también, sí, habría...
1: sí, ya, ya hay algunos que persisten pero por de desgracia se va haciendo más duro, ¿no? Por lo que sí. tengo entendido. Y porque, bueno, porque son los tiempos que corren. Sí, bueno, ahora mm. está
0: todo gentrificándose horriblemente, ¿no? Mm. Ah.
1: Que obviamente, sí, digamos, que en todas partes siga habiendo creadores independientes y gente con sus propias marcas y tal y cual, pero que la verdad la proliferación eso de, de estas marcas de moda alternativa y de esta industria, pues lo hace un poco más eh, complicado, porque obviamente lo van a vender más barato mm. y pues van a mirar esas tendencias, van a ver lo que hay y van a hacer una cosa eh, basada en, en eso pero claro, con unos precios pues más, más, más accesibles, eh, sí.
0: accesibles, sí. Antes de poner un, de hacer un, de su, poner una canción, sí. eh, digamos que estas marcas muchas veces eh, vienen de gente que pues que empiezan pequeñas y luego se hacen grandes o de gente que no tienen absolutamente nada que ver y que han visto ahí Sí. Vacío? sí mira yo esto por ejemplo
1: ya voy a hablar un poco de la experiencia personal porque sí. bueno a ver yo he estado trabajando en en moda alternativa pff, prácticamente ha sido la carrera que he tenido toda mi vida uh -huh. desde dependienta en una tienda y eh, bien, ver conocer así esas marcas y ese producto y esa clientela también hasta pues bueno estar diseñando en una de en una de esas marcas no entonces ¿a eh, dónde me lleva todo esto? Iba a decir algo? Bueno, hablar de, de que a
0: veces esto no, es, no viene desde la creación, ¿no?
1: Ah, sí, exactamente, que yo tenía... Sí, sí, ya sé exactamente lo que iba a decir. Eh, antes de mudarme a Londres, porque yo me mudé un poco por motivos laborales también, ¿sabes? Mm. Porque es una... Industria que como industria en España tampoco no existe, exi no existe, casi, ¿eh? bueno Entonces, habrá, pero muy poco. Bueno, así como la idea de Londres la tenía romantizada, la idea de la moda alternativa también la tenía romantizada. Entonces en mi mente, pues claro, los dueños, eh, dueñas, etcétera, de, de las marcas eh, alternativas, pues eran gente del rollo, ¿sabes? Uh -huh. eh, gente gótica o gente con un interés en el underground, que luego hablaremos que a ver, a ver los ailos... Pero la mayor parte de las eh, de las compañías que, que me encontré aquí en Londres, pues resultaba que no. Exactamente, pues que era gente que no era de ese mundo, que no tenía nada que ver. Sino que por unos motivos u otros se metieron en ese negocio y bueno pues al final moda alternativa como producto ¿sabes? Sobre sí. todo viniendo de los 90 viendo que era una cosa que estaba poniendo muy de moda que funcionaba y tal y cual pues eh, lanzar ese producto y crear una compañía a partir de eso para venderlo pero sin ningún interés real mm. aunque bueno obviamente lo vende así porque
0: tampoco bueno, quiero ser maligna bueno, esto se llama esto, es de, esto se llama marketing y hablaremos de ello después
1: sí, yo qué sé yo tenía una idea pues eso muy romántica muy idealizada de wow claro esto es gente esto gótica es, esto es
0: súper guay seguro que tiene unas oficinas eh, pues en el caso de ahí de bueno voy a, como siempre pones el ejemplo los góticos voy a decir otra gente no wow sí, sí. estos rockabilis que hacen vestidos de pin-up seguro que tiene una oficina con no, la, la, unas golondrinas en la pared y luego estás ahí y es una oficina de mierda igual que cualquier otra, ¿no? Igual que si estuvieras vendiendo patatas.
1: Sí, o bueno, también sí, es verdad, las firmas de mod también pasaba un poco lo mismo, ¿no? que sí.
0: Que, bueno, así sí. de,
1: o de rollo retro y tal. Es al final eh, la triste
0: realidad del de <ríe> capitalismo. Es bueno, eso, ¿no? que, bueno. Vamos a abstraernos unos minutos con un tema, obligándonos mm. de, <ríe> de esta tristeza de la oficina tal, oliendo mm. el Dedicated Follower of Fashion. De los Kings, que viene muy a cuenta. No. Nosotras somos unas Dedicated Followers of Fashion.
1: Absolutamente. Y es un, un tema para hacerte así unos bailecitos con tus pintas que está muy guay. Y
0: olvidarnos, olvidarnos así de la triste realidad que vamos a seguir contando en unos minutos
2: They seek him here They seek him there His clothes allowed But never square or break him so he's got to buy the best cause he's a dedicated follower of fashion and when he does his little rounds round the boutiques of London town eagerly pursuing all the latest fancy trends cause he's a dedicated follower of fashion Oh yes he is! Oh yes he is! Oh yes he is! Oh yes he is! He thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon, and it's right up tight, he feels a dedicated follower of fashion. Oh yes he is! Oh yes he is! Oh yes he is! Oh yes. He is. Oh, yes, he is. Oh, yes. That he loves and that is flattery. One week he's in the dots, the next week he's in strife, but he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there. Army marches on. Each one a dedicated follower of fashion. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh yes he is. Oh, yes is. Oh, yes is. His world is built round discotheques and parties. His pleasure-seeking individual always looks the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, oh yes he is, he flips from shop to shop just like a butterfly, of oh, the club, he is as big as I can cause he's a dedicated
1: Pues nada, aquí estamos de vuelta. Ah, temazo, chaval. Temón.
0: Eh, entonces, vale, estamos aquí trabajando en nuestra marca, que ya vemos que la peña no tiene nada que ver con el rollo. Generalmente la gente que diseña y tal, pues hay de todo también. Y digamos, ok, yo la gente se si compra estos vestidos, los ve en plan de, wow, oh, tío, chulísimo, ¿no? Y... Mm. Vamos a hablar un poco del proceso de creación de estas marcas, porque hay o sea hay primavera, o sea, como rollo colección primavera-verano, y temporadas, sí. igual que nos podemos encontrar en el Zara, o van las cosas a su bola, ¿cómo va este tema, no? O sea,
1: te temporadas sí que hay, obviamente, y cada vez más, y luego también el concepto este del seasonal, ¿no? En plan Halloween, uh -huh. que es muy importante, o ya, Navidad, bueno, esas son las campañas que, que hay y tal, ¿no? Pero bueno, yo estaba pensando que, habiendo, habiendo hecho este proceso como, como persona independiente primero, que, por ejemplo, ahí yo el trend research me lo pasaba por el forro completamente, porque claro. no me interesaban las tendencias, ¿no?
0: Claro, cuando porque, bueno, hmm. a ver, esto es un poco de mundo autobombo, pero <risa> chicos, nuestro podcast y la vida va de eso. Viveca es diseñadora de moda, bueno, o era ahora mismo no sé, no, no sé, lo sé. Que soy. pero primero tuvo una marca propia que se llamaba Amo el Barroco que sí que era una cosa así alternativa pero eras básicamente tú
1: ¿no? eran bastante personas sí. bueno, y me sorprende que a día de hoy alguna gente lo siga bueno me, me encanta ver que gente aún sigue usando las prendas y, y que alguna peña
0: lo sigue recordando bastante guay es como wow sabes claro. ¿No? no me no me lo esperaba pero y luego mm. cuando llegaste aquí a Londres pues trabajaste durante muchos años en una marca que no vamos a decir nombre porque vamos estamos... a abstenernos vamos a, decir a abstenernos en general en general de darle publicidad a gente que no se lo merece <risa> Okay, o no, que no, sí, tío, o sea, yo... sacamos el hacha. Vamos, en <ríe>
1: fin, corramos un estúpido a verlo. De ti.
0: Entonces, eh. Um... Digamos que hmm, Proceso uno, el Proceso en las marcas Marcas Que es lo que hmm. estamos hablando De este tipo de marcas De que uno entra pues Si te gusta más el rollo retro En Atom Retro O en cualquier tienda De rollo pin-up eh, Estas tiendas de malasañas Y alternativas es, Para que entendáis El rollo que estamos hablando Por ejemplo hmm. Yo en Malasaña De hecho la última vez Que fui a Madrid Encontraba muchas cosas De esta marca la sí, las En la que trabajando y tal en, en talleres
1: En la calle Talleres En Barcelona, de Barcelona También solían tener cosas ese vale. tipo
0: de, de historias para que mm. nos entendáis o de aquí también hay alguna teoría sí, que, sí, que sí. resiste entre las de las camisetas de mierdas de Kip Kamal Carrión y estas cosas bueno <risa> entonces digamos mm. eh, vas a diseñar entonces te haces es un research de qué se lleva y qué no se lleva dentro del rollo mm. cóctico, que bueno, esto, que esto,
1: esto a ti en sí. las redes sociales se te da muy bien también porque a mí ves, me encanta tú lo ves al vuelo ahí la tendencia ¿sabes? no me encanta eh, sí, un trend research, research vamos a poner? <risa> Trend research. Trend research. Que a ver, puede ir eso desde influencers, social media, hasta marcas más grandes, ver lo que están sacando en pasarela, en caso de que pueda haber alguna cosa que encaje mm. o que pueda ir con el rollo. Bueno, mm. aquí mismo en Londres o vas a la calle, tampoco se
0: ve tanto, tanto ahora, ¿no? Ha sido... De, mm. Depende de qué pintas. mundo se mueva uno, digo yo, mm. pero sí, es como que esto aquí, vamos, yo en Londres hmm. lo veo poco ya. Es una cosa como pero bueno. El... Pero luego si te vas a un pueblo o a ciudades así más pequeñas, sí que hay mucha chavalada con los... Sí, rol, yo, yo
1: flipé en esta ocasión que, que he tenido, eh, tuve que ir a Newcastle, allí sí que vi como mucha gente. ¿Sabes? Bueno, ciudad universitaria también y tal, pues sí que había mucha peña, eso, con pintas raras, así tirando a oscurete, o más en plan queer, con pelos de colores, así, uh -huh, uh -huh. y pintas raras y tal, ¿no? Y estaba muy guay. De hecho, vi una atmósfera más en ese plan que, que la que ves aquí, ¿no? Pero
0: Bueno, es que Londres hmm. al final es un macrocosmos... Sí. que simplemente no sabemos eh, igual si fuéramos a tomar algo a las universidades de arte veríamos ahí una picas de, esto lo que pasa es que se
1: disuelve esto es, un,
0: un, es tan grande
1: que se disuelve un, esto tío, es un sí. monstruo de ciudad y al final se disuelve bueno, hablando de lo que estábamos hablando el trend sí. research, con ese resets, research pues vas y te haces unos mood, unos mood boards para decidir eh... un mood
0: board, hmm. para la gente que no sea de
1: esos rollos sí.
0: es un en blanco y tú pegas ahí tus fotos ya sea, bueno, ahora se hace como todo un el collage, pero antiguamente sí. se hacía un collage de las cosas que te gustan para inspirarte. Sí, porque... que no tienen que
1: no tienen que ser solo diseños, a lo mejor ves una foto eh, con unos colores en la naturaleza o de una decoración que te inspira también bueno, es inspiración, no lo que sí. yo, en, creo que se llamaba en castellano un tablero de inspiración o así bueno, bueno mod, claro, board sí. eh, eh, y se hace decides... para todas las artes
0: mm. en realidad si claro, haces... sí, 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 sí,
1: decides un poco cuáles son las tendencias o o los colores en los que te vas a centrar ¿no? para diseñar uh -huh. esa, esa colección y las, uh -huh. también las eh, shapes,
0: las, las, los
1: patrones, los tipos sí, de, el tipo de corte sí. de la ropa, si Exacto. te mola más, a lo mejor, oversized, en plan como eso, ropa más tirando ancha. A rollo así de vestir mm. de forma relajada o llevas un rollo más ajustado, Exacto. más sexy times
0: o... Exacto. Sexy times lo entiende todo el mundo. O, eh, mm. a, a ver, depende esto, pues si pensamos en así en cosas más punkis o lo que sea. Luego los mundos de lo moto, lo retro, al final también tienen sus sus, hmm. sus rollos. En bueno. plan, de dentro de los 50, por, por ejemplo... O sea, dentro de la gente que hace más retro, pues eso mm. puedes tirar más de los 50, más de los 60. Y luego dentro de cada movida hay rollos que puedes llevar a la actualidad, ¿no? Sí, y estaba, de... y estaba
1: pensando también que hay cosas que a veces hay que mantener siempre, ¿no? Como sí. unos ciertos básicos, que es lo que marca un poco el, la definición de ese estilo, ¿no? Y sí. eso, de una forma u otra, pues tiene que estar ahí siempre. Pre. Como a ver, yo obviamente pues, eh, eh, la mente se me va a algo tiqueo porque es lo que más conozco, ¿no? Y si es no como es negro, el, no lo
0: compra ni Dios.
1: Si no es negro, negro siempre funciona mejor, o cierto tipo de motivos. Eh, sabes y, y tal no entonces bueno a raíz de, de esos mood boards que te haces de inspiración y de esas decisiones que tomas en torno a qué, eso, qué líneas eh, generales eh, vas a utilizar para diseñar esa colección pues nada luego harías lo que es el diseño en sí mismo también dependiendo, pues, eh, si, a ver si lo estás haciendo tú para ti misma o para una compañía, pues dependiendo de las exigencias que tenga ese, ese negocio o esa compañía, ¿no? Sí. Las, las colecciones tienen que ser así de grandes o, o divididas en grupos basadas, pues a lo mejor en estampados o eso, o en tendencias o lo que sea, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno, te haces eh, los diseños en plano, dibujado con... Bueno, yo siempre he utilizado Illustrator, que lo que le llaman el CAD. Que sí. son, los, son los diseños en plano y tal. Como eso... si
0: fuera, mm. Mm, bueno, esta palabra igual eso es un dibujo poco old school, pero como si fuera una mariquita de papel. Sí. <risa> <risa> Así como el dibujo de la historia, ¿no? Y luego ya mm. pasaríamos a un, al proceso de fabricación. Que aquí hay un, como dicen en Twitter, mm. un tremendo melón que queremos abrir.
1: Sí, a ver, el rollo, claro... Entonces, ¿para qué son estos dibujos en plano? Pues estos dibujos en plano van a formar parte de lo que se llama una ficha técnica de especificaciones, que ahí es donde pones pues eh, todo lo que necesita saber una fábrica uh -huh. o un fabricante para pues para llevar esa, realizar esa prenda, para llevarla al, al mundo real, <risa> hacerla Exacto. existente, desde la tela y dónde se compra... Hasta eh, pues cualquier clase de especificación relativa a botones, eh, cremalleras, mmm, colores, uh -huh. materiales, medidas, uh -huh. por supuesto, Tom. porque esto eh, se hace para obtener un primer sampo. O sea, un la pr muestra. Un primer, la muestra, una primera muestra, que sería la que se prueba después en una modelo y ahí se corrigen pues, las cosas que no te, no te gusta como sienta o, o te parece muy corto o muy largo, largo o muy ajustado o muy tal o necesita una pinza aquí y allá o que le quiten dos centímetros no sé dónde, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y esto me lleva también ahí en esas especificaciones que dices, bueno, quiero utilizar esta tela y esta tela se compra dónde. Claro.
0: Claro. A ver, <risa> tenemos que pensar que la mayoría de estas marcas son de un rango de precio que, a ver, obviamente esto no es el Primark ni es el Zara, mm. pero son baratos, en el sentido de que no estamos hablando de cosas que cuestan 300 pavos o 200 pavos. Mm. Y estos precios de la, de la ropa, eh, claro, eh, cuando estás comprando este tipo de, de prendas, estamos hablando también de unas... Eh, cantidades mucho se hacen cantidades muchísimo más pequeñas que lo que sería Topshop o eso Zara sí. o los grandes del, de lo que se llama Fast Fashion uh -huh. entonces eso también encarece el producto final pero sus calidades no son eh, son a veces pues eso mejor que Primark sí que es pero no tiene nada que, no tiene nada de mejor o peor que un Zara o hmm. un Topshop o eso, cualquier de estas tiendas entre comillas sí, normales, total normales. Puntualización normales.
1: absoluta, aunque sea moda alternativa también está fabricada en China. Exacto. Y seguramente pues eso, bajo unas condiciones Ciones... no muy éticas. Yo Exacto. tengo el tormento de que nunca llegamos a ir a, a una fábrica, lo, lo pedimos y tal, pero bueno, una compañera que de, del excurro sí, no, no. sí que controla más eso y ha ido y decía que bueno que estaban ok pero no lo sé a mí es un mundo que siempre me ha despertado Exacto. con mucha intranquilidad y no me gusta nada la, ¿sabes? la ¿sabes? mayoría
0: de estas marcas al no ser que lo especifiquen lo contrario hmm especificar lo remarco que esto es un tema que hablaremos más adelante que es el tema de el greenwashing en general ¿no? sí porque luego cuidado hay muchas marcas que
1: esgrimen el rollo de la etiqueta de made in England, England sabes made in England es un poco la trampita porque puedes poner made in England si un pequeño porcentaje de la prenda ha estado finalizado aquí exacto pero muchas veces son prendas que vienen de China también y a lo mejor le
0: cosen aquí el botón o China ¿sabes? o Turquía, o, Turquía mm. o Kuala Lumpur quiero decir que hmm. es estamos hablando de cosas que están hechas en las mismas en las mismas malas condiciones generalmente laborales que se hacen en en toda la otra ropa, o sea, la industria, es la industria. En la industria y una de las razones que quería, por las que queremos hacer este podcast hmm. es hablar de esto para que, bueno, no está mal que te compres estas cosas, pero que sepas lo que hay detrás de ello, Sí, ¿no? a ver,
1: también es el rollo, no no queremos hacer un shaming de... Porque no. está claro que la peña, pues eso, eh, no, es que eh, vayamos tirando billetes por ahí y tengamos Exacto, muchísimo dinero nah. pues, para comprarnos un MCQ, ¿no? Que, sí, que, es, un, que es un MCQ. <risas> la... la eh, <risas> La, eh, la parte barata de Alexander McQueen. Ah,
0: M no. M -M sí. <ríe> sí, sí, sí. No estamos no, aquí para nada. Es, como, es más
1: asequible, ¿sabes? Pero eso que decías antes, como pues, un jersey 300 pavos o, Exacto. o 500. Sí. ¿no? Pues no. O sea, no es shaming de.
0: Eh, que nadie se sienta culpable porque todos hacemos lo que podemos. Pero creo que sí. para que las cosas cambien tenemos que tener información. Sí, exactamente, por lo menos hacerlo con conciencia, ¿no? Exacto. Que yo creo
1: que es el punto, porque yo también como consumidora en el pasado pues me vi un poco en ese rollo, ¿no? De ni, de ni siquiera prestar atención a Exacto. esas cosas. Sí. Hace años, ¿no? Y entonces toda, toda esta información te hace cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Sí. Y mirar un poco más pues otras opciones que luego diremos también uh
3: -huh.
1: eh, para consumir de otras maneras, ¿no? Sí. Porque... En fin, sí.
0: espera, vamos a volver porque nos vamos por las ramas, perdón. Sí. Entonces... Hemos hecho nuestra prenda en China, nos la han mandado de vuelta y luego hmm. nosotros la vendemos. Sí. Hay tiendas todavía o también páginas web. Eso es otra, porque además cómo se vende esa prenda es una parte muy grande también de todo el proceso de la moda en general, no solo de la hmm. alternativa. Pero eh, prendas es algo que generalmente no, so no es como vender huevos, que todo el mundo necesita... Bueno, huevos pero, o patatas. Siempre digo sí. patatas porque es bueno, más inclusivo mí, con los veganos. A mí
1: me encanta que digas patatas porque ya sabes que es una de las cosas que va a gustar en el mundo.
0: Vale. No es patatas que todo el mundo las va a comprar en algún momento dado. O sea, no es un hmm. artículo de necesidad en absoluto. Entonces, estamos hablando de un, una parte muy importante de, de esto. Pues necesita, cuanto menos necesario es el objeto, más marketing necesita. Total. Entonces... Todas estas cosas se venden con maniquíes, modelos encima. Sí. Entonces vamos a escuchar golpes bajos con sí, esa... la fiesta de los maniquíes. Te encanta cómo me he metido en la
1: Ha quedado redondo, vamos. Pola, pola.
4: los cuerpos, los maniquis bailan con el rojo de sus labios el brillar de su cabello oh, oh, oh. miradas de cristal bajo el saxo envueltas perfecciones en los rizos sus gargantas secas fiesta de los maniquíes, no los toques por favor fiesta de los noches sin estrellas no demores tu taranza que te esperan cenicienta. fiesta de los mariquillos
1: vuelto.
0: Entonces, eh, estábamos hablando de cómo vender esta prenda, porque claro, hoy en día además, eh, estas marcas, iguales que todas, estamos en un momento de, de en la sociedad en la que sí. estamos como en cierta manera, bueno, se dice muchas cosas sobre este tema, pero sí que estamos a, eh, cada vez dándonos más cuenta de que la sociedad es diversa, ¿no?
1: Entonces, y bueno, cuestionando los, las maneras de producir. Exacto.
0: Entonces, por un lado, eh, primero quería citar un ejemplo de historias que, como de movidas que pasan hablando de estas historias, ¿no? De, de cómo se venden los productos, lo que creemos que estamos comprando y lo que estamos comprando en realidad, ¿no? Y un buen ejemplo de este tema, pues me parecen las.
1: Doctor Martins. Al final sí vamos a mencionar, porque en este caso tiene sí, que, ah, voy a que decir ser así.
0: ciertas botas muy famosas. Con una costura amarilla. Exacto. A mí Martins, a ver, a mí me encantan las Martins, a todos nos encantan las Martins, sí. en plan de nos flipa a todo el mundo, hmm. etcétera. Pero la mayoría de las veces, o sea, la mayoría de las veces a cualquier persona tú le preguntas dónde se hacen las Martins, y te va a contestar, en Inglaterra. Hmm. Las Martins se hicieron en Inglaterra hasta los 80. Lo que pasa es que, claro, sigue teniendo ese halo de... Inglesitud, porque sí. eh, Martins, ¿cómo se venden? Tienen una cosa que en inglés se dice heritage, ¿no? Que podríamos decir herencia social, ¿no? Sí. En el sentido de, bueno, las marcas que tienen esto, pues bueno, mucho mejor para ellos a la hora de vender nada, pero también es una historia que es un valor muy añadido a la marca en el sentido de que tienen significancia independientemente del mercado. Sí, en sí, el sentido sí. de que tienen... Las Martins... O sea, es que nos la pela que las venda. O sea, es que... Es como es un que está sí cargado
1: de significado, ¿no? Igual que puede ser,
0: hmm. pues... De hecho, eh, pues un, un polo Fred Perry. Hmm. Un, ¿Qué más ejemplos hay de este tipo de historias? Eh, bueno, los polos de la Lacoste también tienen su historia... Sí que esto esto ya me lo tienes que explicar de nuevo. Esto va porque... a haber algún capítulo que va a venir un especialista sí. a hablar de ello. No te
1: preocupes. Porque yo me rompe el cerebro, ¿eh? Porque <risa> a ver, esto. Y
0: son historias. De hecho, la, el asociar las marcas con las prendas y para darles valor ya es una mm. historia de los que yo creo que empieza más en los 80 y en los 90, como cuando el capitalismo se rampa más ya, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno y luego ya si nos vamos a los mundos más cosas tipo Nike, etcétera, las Jordans y esas cosas. Yo no tengo ni idea, pero esos son códigos. Mm. Se, ¿no? Pero digamos que las Martins igual fueron los primeros ejemplos de esto y significan la, la clase obrera muchas veces, ¿no?
1: Claro, que eso es un poco el
0: misterio ahí, ¿no? <risa> Entonces, digamos, vale, ok, las Martins se hacían en Inglaterra hasta los 80, que Martins decidió en los 80 llevárselas a otro país, que ahora las hacen en China, uh -huh. y ahí están.
1: Pero sigue siendo exactamente el mismo producto.
0: Sigue siendo el mismo producto. En principio, la gente, los especialistas que son mm. fans de la, de la materia, te dirán... No, no, yo noto una diferencia entre unas made in England y unas normal. Por supuesto, también tienen, mm. como muchas marcas están haciendo ahora, subiéndose más o menos al carro de esta sostenibilidad que hablábamos, sí. eh, su parte de botas made in England. Tienen sí. una parte. Pero todos bueno, esos el... fabricantes mm. que hacían esas botas antes... Hasta ahora que se les ha vuelto a llamar y dijeron, en plan de, les dejaron en la... O sea, toda esta peña que en este caso era en North Hampshire.
1: Sí. Pero que esto sigue aquí, ¿no? La fábrica de... Exacto, esa origi... fábrica... Es la fábrica... Esa es la fábrica original
0: de María. Es una de las que lo hacían, aparentemente. Fábricas. Entonces, esta gente se quedaron ahí sin curro grande, ¿no? Que esto mm. es... Joder, pues bueno, las fábricas normalmente no trabajan para solo una marca. No se hacen claro. solo un tipo de zapatos. Entonces, esta gente hacían otras historias y siguieron viviendo, ¿no? Pero en el caso de esta peña, eh, tenían... Su patente también, no sé muy bien cómo funciona este tema de las patentes. Sí, lo de la pero... patente es misterioso
1: porque la fábrica que sigue haciendo estas botas aquí en North Hampshire, Hour, sí. eh, son unas botas muy, o sea, son prácticamente Martins. Patentes. Exacto, hmm. eh,
0: que es una marca
1: que eh,
0: comercialmente se llama Sol Solo Bear. Solo Solo que siempre digo no sé qué, porque dislexia, hmm. la vida es así. Entonces, esta gente de que ahora se llama Solo Bear, hicieron una cooperativa. Y siguieron para adelante y ahora mmm, hacen las Solover, que son exactamente igual que las Martins, pero están totalmente hechas en Inglaterra.
1: Tenemos diseños muy guapos. ¿eh? De muy hecho, guapos. el otro día estuvimos marujeando su página web y está muy guay. Está
0: muy interesante porque mm. habla mucho de los procesos de fabricación originales de las, de bueno, las, botas, las Martins, sí. las botas Solover ahora. Mm. Y mmm, la historia es, la diferencia de precio entre este producto mm. hecho aquí, pagando a la gente con el, el precio no el, o sea la, 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 que no fabricación, local. la fabricación local mm. gente que viven allí o sea que están cobrando el sueldo al menos y... mínimo el sueldo mínimo de aquí que es mucho más alto que el sueldo mínimo en China claro y
1: honestamente tal y como viene el futuro yo creo que recuperar ese consumo local va a ser una de las cosas esenciales sí. ¿no? Porque... entonces
0: esta gente mm. lo hacen aquí y en realidad si lo comparas con unas Martins, o sea, si coges unas de su tienda y unas de la tienda de Martins, no cuesta la diferencia de precio no es tanta. Unas Martins nuevas creo que cuestan 120 libras y estas estaban por 130-140. Sí, por ahí, o sea, era, ahí. era un
1: poco la misma inversión. Exacto. Son
0: precios que son caros, hmm. pero bueno, todo el mundo cae se compra unas Martins sabes que te van a durar. Hmm.
1: Que sí, sí, eso dura muchísimo, pero en verdad no es... O sea, si tienes en cuenta que es como lo fabrican y tal exacto. y cual, ¿no? Pero bueno, luego tampoco, tampoco nos vamos a meter aquí al momento veganismo no, y, y producción tal, bueno, pero sí al greenwashing
0: exacto.
1: de algunas marcas. Esta gente,
0: por ejemplo, hmm. creo que también trabajan para eh, Vegetarian Shoes, que es una marca de Ajá. zapatos veganos bastante grande. Así sí. que si compráis las Martins comillas, comillas, de vegetarian shoes, estarán hechas en la tierra, me imagino. Claro. Bueno, so la gente que se informe. El caso es que este es un ejemplo que quería poner de mmm, también pensar en el beneficio que hace la marca... Hmm. al respecto de todo esto, claro eh, los beneficios que se llevan los de Solover serán menores que los que se llevan los de Martins hmm.
1: claro, pero bueno, al final eh, vuelta a la triste realidad claro, el, yo el, que... el profit aquí es lo que mira ¿no? claro, a eso me refiero hmm.
0: yo estoy hablando desde el punto de vista de, de los empresarios no para sí. la gente que nos escuche y compre sino para pensar cómo funcionan estas cosas ¿no? y luego otro tema que también queríamos hablar antes de meternos con el greenwashing per se, que mm -hmm. nos va a dar más de hablar, <risa> era el tema de la representación en las marcas, ¿no? Digamos que hoy en día, eso, hay muchas presiones por las redes sociales para que las marcas... Se pre, de, de, las marcas se cambien, ¿no? se hagan más diversas. Por ejemplo, hay mm. mucha gente presionando para que las tallas de las diferentes, no solo en la moda alternativa, sino en la moda en general, hagan más talla, porque es como, bueno, ya valió, ¿no? Entonces, sí, la gente bueno, gorda,
1: existimos. Y otra cosa que también es verdad, que se muchas veces se crean unas imágenes y unos estereotipos súper poco inclusivos, ¿no? Exacto. El rollo este del gotiqueo hay que... Esa, eh,
0: súper, a, bueno, ahora unas historias. Yo cuando <risas> empecé también a trabajar en estas historias. que que yo me encargo más de las redes y de estas movidas. Siempre era una, el gótico, era una historia que había mmm, sexualidad dentro de la, de la comunidad, ¿no? Pero no estaba sexualizado en un sentido de cómo te presentas a ti mismo. Bueno, en ciertos está... sectores sí,
1: pero ahora... Sí, hay algunas marcas que la imagen está como sexualizada en extremo, ¿no? Exacto, esto qué... es como
0: es como Kim sí. Kardashian pero de negro, para que entendáis lo que quiero decir. En un sentido muy... Bueno, pues es una historia que ahora mismo, por ejemplo, esto que hablábamos de que las modas afectan a la moda alternativa, hmm. ahora mismo hay una, hay, un, hay una corriente que es una presentación súper, eh, digamos, femenina, o sea, como femenina al máximo, en plan de pues un concepto de Nicki Minaj, para que me entendáis, ¿sabéis? ¿Y yo,
1: yo lo que iba a decir es como que ahora yo creo que algunas marcas sí se están preocupando como de, de contratar modelos hmm. eh, pues de tallas distintas o Las... de razas distintas Las... que también, a ver, aquí también está el sesgo de, es por marketing por esta presión
0: claro, social creciente
1: luego... o es porque de verdad tiene un compromiso con tal,
0: porque antes claro. era como todas eran esqueléticas, blancas Exacto. yo esto es lo que quiero hmm. también comentar en el sentido de que, porque una marca utiliza. Dice modelos, modelos de todos tipos, no significa que luego la gente que trabaja allí dentro. Claro. O sea, el concepto de que una marca. O sea, yo pienso que no existe el consumo 100%. O sea, uno puede ser lo más ético posible, pero no existe el, el, ese concepto de la buena marca. Y estoy, sí, o de sea, hecho,
1: Como dijo nuestro querido. Técnico de, de sonido. sonido, Roberto Mayo, muy acertadamente el otro día, recordarnos que cualquier eh, consumo, cualquier intercambio comercial dentro del capitalismo nunca va a poder ser 100% ético. No, es imposible, porque imposible. el sistema no lo es. No. no.
0: Hmm. Y, bueno, eso es, una, eso es una quote que seguramente sea de alguien, pero no, no, lo, no lo, lo hemos mirado. No lo hemos mirado. No lo hemos mirado. <risa> Entonces... Eh, es concepto de la buena marca de Pepitín. Sí. Bueno, X marca es buena porque utiliza modelos de todos tipos, el día del orgullo ponen sí. a gente, a gente de LGTB, etcétera. Eso, o sea, a ver, que obviamente está bien que lo hagan. Está ¿no? bien que lo hagan, pero eso no quiere significar nada. Eso no significa que... que... sean los valores reales vale, de, de Exacto, marca. o sea, los valores reales, o sea, de la marca como empresa. Porque tú como marca tienes tus valores que tú estás vendiéndole al cliente, pero esos valores y tus valores como empresa siempre hay ahí una, una desconexión, porque al final... Todos los negocios, lo único que quieren es hacer profit. Hmm.
1: Pero obviamente, pues bueno, si sí hay grados dentro de todo esto, ¿no? Si sí hay gente, claro. A ver, si sí hay un greenwashing en, en muchas marcas, por ejemplo, sí. bueno, así ya. Cuando decimos plan...
0: greenwashing queremos decir gente que se quiere subir al carro de esto que hablábamos de una creación del moda de una manera.
1: Sostenible. Sí, producción sostenible y tal. Bueno, HM, los primeros aquí Por con ejemplo, el Conscious o esas colecciones de tal que dices, vale, igual estás empezando o sea, a reciclar tejidos, pero ¿cómo, ¿en qué condiciones está eh, la gente que está cosiendo esta prenda? ¿no? Por ¿sabes?
0: ejemplo, eh, bueno, rajando de la fast fashion, que es más fácil, que no me tienen que dar de comer. Eh, sí, pues, entonces, al final hemos pasado ya de aquí. bueno, porque esto es general, esto es para todo el mercado en realidad sí. eh, muchas marcas eh, pues H&M Berska eh, en este año han sacado una colección que, de hechas como con retales de vaqueros ¿vale? y me hace gracia porque todas las marcas estaban haciendo lo mismo, retales de diferentes vaqueros mm. y la respuesta a eso no es que ese sea el único tejido que saben reciclar, sino que eso lo hacen porque es el que más se nota
1: no sé si reciclado. me explico. Sí, claro, es sí. obvio. Si ves los trozos de, haciendo un patch. Claro. De, entonces de es para
0: que también tú no solo lo compras porque está hecho eh, de manera sostenible, sino que ellos son muy listos y saben que el que lo compra quiere presumir de comprarse algo. Que está hecho en esas condiciones. No sé si me explico, porque al final, a ver, todos somos víctimas de esto. Sí, sí, y obviamente, no estamos todos, aquí tampoco o sea, pretendiendo
1: ni dar lecciones no, ni nada por el estilo. Es un comentario. Claro, un explicar
0: comentario. cómo funciona, porque yo creo también que esto espero que lo escuche gente que pues, que no se dediquen, son pensamientos que uno tiene cuando se dedica a algo, ¿sabes? Sí. Entonces, al final, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me abrió los ojos en estos términos del marketing fue una serie de artículos que había escritos por Manolo, no me acuerdo cómo es su apellida. Eh, que de aquella tenía un blog que se llamaba La Patata de la Libertad, eh, mi fanzine cabecera que se llama La Escuela Moderna. Las patatas siguen reapareciendo, ¿eh? Sí. Y Manolo, que es Manolo, el del de grupo Astruz, pero no me acuerdo cómo se apellida, uh -huh. este hombre eh, trabajaba en marketing y lo dejó y se puso a estudiar filosofía porque no podía más con su vida. Buen de engañar a la gente. Es ya, que era es uno, que... uno de a ver, a
1: ver, es que es, es un sector muy conflictivo, la verdad. A mí, a mí siempre me generó bastante, ya te digo, eh, bastante... The cat pues eso atorme sí. atormentamiento y a ver en la moda
0: al final yo pienso que bueno que eh, los trapitos son los trapitos pero imagínate ser marketing de una cosa más seria rollo seguros de vida yo qué sé cosas de esas bueno, que no en fin volvamos bueno, a lo que volvamos
1: volvemos a esto también decir que vale el greenwashing es algo muy real y existe y muchas marcas pues lo están haciendo siempre con fines comerciales pero también es verdad pues que tendrás... lo están haciendo sí que lo están haciendo y por suerte pues como intentando transicionar dentro de la de sabiendo de esta imposibilidad eh, ética total sí. porque va es contraria a las leyes de este, de este mercado no o, hmm. o muy muy complicado hmm. si, si hay marcas que intentan pues dentro de lo que es posible transicionar hacia un tipo de producción eh, más ético o sí. eso unos materiales pues
0: Sí, muchas marcas hmm. de pinap por ejemplo ya están en el rollo de hacer cosas eh, made in England hmm. eh, porque bueno hay Dentro de estos rangos de marcas alternativas también hay diferentes rangos de precio y obviamente la gente que hace cosas así más caras y tal tienen un tipo de consumidor que se puede permitir elegir. La movida sí. es que los pobres pues nos ponemos lo que podemos, ¿sabes? En <risa> plan de, pues chico, ¿quién nos ha comprado unas medias en el Primark? Porque ya lo que hay, ¿sabes? En plan de, no te da para más. Entonces, eh, también... Y hay opciones. otras opciones. Exacto, que ahora empieza nuestra serie de consejos ¿no?
1: un poco la, la conclusión
0: sí, um... a ver, porque esto, también estamos haciendo un resumen
1: muy grande, estos son temas que darían para una tesis ¿sabes? o sea, sí. ocho tesis no sé, sí. darían para hablar muchísimo y para analizar muchísimo sí. y también es que depende tanto pues eso, de, de la marca de no sé. y de que te guste o sea, luego
0: a ti como persona, sí. cómo te expresas, etcétera, ¿no? pero por ejemplo en este tema de la moda alternativa, hay productores pequeños hay gente desde luego gente que hacen que es pues una persona no que hacen ellos sí, sus cosas ver, o un o... equipo muy pequeño eh, yo por ejemplo siempre es que si tengo oportunidad de hablar de ella lo hago yo no lo puedo evitar hmm. eh, mi querida rasha sways que es una chica de aquí de londres que ella de hecho trabaja también Aparte de esta hmm. historia tiene otros curros, por desgracia, porque no puede solo vivir de ello, claro. claro. Y ella trabaja también en historias así, pues ella es patronista, etcétera, que hmm. se le nota un montón en la ropa que hace. Sí, sí, eso y es maravilla. Tiene unos precios muy en relativamente asequibles, ¿vale? No, sí. no pues su vestido igual son 70-80 libras, pero sí. tú le mandas tus medidas y te sabes medir. Y hablas con ella, ella te hace las cosas para ti.
1: No es claro, ¿eh? Para el curro ¿qué significa no. tener que hacer adaptar ese patrón mm. y coserlo ella mm. misma y tal y cual. A ver que obviamente está guay que creadores independientes, pues por lo menos no tienen la toalla y, y sigan sacando pues sus pequeñas colecciones. Sí, ¿eh? y que, joder, pues Exacto. ojalá y, vaya más, ¿sabes? Y luego
0: ella, no. yo sé que intenta utilizar las telas, las compra aquí en Londres mm. y yo creo que ella utiliza muchísimo tejido de Death Stock de Stock significa mm. cosas antiguas que no han sido utilizadas, que están nuevas que ya estamos esto, hablando de prendas o de tejidos Sí,
1: de esto hay bastante también en mercado vintage también ves a veces eh, prendas bueno, de Death de Stock, stock. ¿no? De, los, mm. de los 60 o 70 o, o bueno, o del, del marco
0: del año que sea del sí, año que
1: sea, sea sí, ¿no? pero pero sí que incluso puedes buscar puede ser un, un keyword para ti si quieres algo que sea nuevo sin utilizar Far, pero que María. sea vintage puedes buscar eh, deadstock ¿no? entonces pues suelen ser un, un pelín más caras porque como que tiene más valor el rollo de está sin utilizar es de los ah, 70 claro. de verdad bueno digo los 70 porque es lo que sí, bueno, de bueno, los 90, pero está sin sin usar ¿no? entonces sí, es nuevo etiquetas, nuevo, viejo, y todo. nuevo viejo ¿no? nuevo
0: viejo sí. nuevo viejo y también en España hay una hay gente que hace Calzado, porque bueno, España hmm. es uno de los mejores productores de calzado del mundo y hay una chica que se llama Tomé que hace. Hmm. Así como botines Chelsea, sí, ¿no? no. Sí, sí, guapos. Sí, sí. Preciosos de Madrid, hmm. que también, pues bueno, es una inversión no es tan barato como comprarte claro. unos de plastiquete en el H&M, pero si de verdad mm. te gustan estas cosas y si te lo vas a poner, puedes dar curro a alguien de España y encima mm. una producción que va a estar hecha pues, artesanal. sin que nadie, y sí, artesanal y sin que nadie se muera de hambre y
1: independiente sí. y
0: nadie esté explotando a nadie, pues bueno es un pensamiento a tener que uno si puedes permitírtelo, pues siempre está muy bien
1: Sí, o también pensar eso ¿no? que en vez de quizás pues ir comprando. A ver, es que claro, el mercado. Tenemos que cambiar
0: cómo consumimos. Sí, es, es otra gentes. historia, ¿no?
1: Que si te mola más, pues ir con cuenta otra, y comprarte cosas así, porque te da un poco el subidón en ese mm. momento, que yo, o sea, sé perfectamente cómo funciona, vamos. Pero luego a la hora de la verdad, ¿sabes? Puedes elegir. Decir, pues igual en vez de comprar metal, pues espero un poco más e invierto en algo, pues eso que es más especial. Hmm. Y siempre mola mucho, a eso eso sí que es romántico, ¿no? El comprarle algo a alguien directamente que lo ha diseñado y, no, lo, ha, y lo ha hecho o con, su, o con sus propias manos o eso, o en un, en un tipo de, hmm. de sistema de producción muy, muy pequeño, muy local y muy artesanal, sí. ¿no? Y por supuesto, Forever siempre va a estar el vintage ahí. Si exacto. te gusta,
0: exacto. Bueno, eh, también como esto es nuestro podcast y hacemos publicidad de nuestra vida, <risa> <risa> Mi beca aquí tiene una tienda vintage online que podéis visitar. Se llama Swan Vintage, con dos N's. Y Y salimos las dos haciendo modelos, aunque solo sea para vernos hacer el tonto. Que encima hacemos las fotos en la puerta de casa. Nos podéis podéis entrar a mirar.
1: Pero bueno, que lo que si mola... alguien
0: si alguien del oyente del podcast quiere comprar algo, que mande un privado y veremos qué puede
1: pasar. A ver, mola también de proyectos así más pequeños que tienes en tu mano, también el crear todo, no solo el estilismo, sino la imagen y tal y cual, ¿no? Sí. Pues bueno, aquí hemos estado un poco, sí, en casa y haciendo <risa> y tal, pero si quieres te puedes currar una sesión de decir, vamos al monte y, ¿sabes? Exacto. Ahí... Sí hacer unas sesiones o sea, en la naturaleza uh, claro. evocando tal obra de arte, ¿no? O pues lo que sea adelante. que y... ya lo haremos en el futuro. Yes.
0: Y um, no solo, bueno, no solo Viveca, sino el vintage claro, en general siempre es una buenísima emoción. Eh, creo que aparte de, o sea, el pensar que es una, pensar siempre que es una prenda menos que se va a ir al a la basura, ¿no? O al sí, al bacteriano. aparte es
1: que es una pasada, o sea, la cantidad de cosas que se han producido a lo largo de las décadas y que siguen rulando por ahí. A mí me mola mucho también el tema de la historia de una prenda, ¿no? Sí. El decir, pues esto ha pertenecido a alguien que no conozco pero está muy bien cuidado y, y dices, ahora esta prenda va a formar parte de mi historia, ¿no? Soy yo sí. la persona que, que la va a cuidar, que la va a vestir eh, que se va a hacer fotos con ella y que va a continuar dándole vida a esa prenda, ¿no? Sí. Y también, bueno, la segunda mano. O sea, hablamos de vintage porque vintage es como lo más...
0: Lo que nos gusta.
1: Lo que más nos gusta, pero bueno, sino también
0: de segunda mano. mano y... O sea, las aplicaciones estas tipo guadapop o de o lo sí. que sea. Eh, yo también, de hecho, muchas veces pues busco cosas de, de pues de, de, o sea, no mm. vintage porque están producidas en los últimos 20 años pero es del palo de, por ejemplo me quería comprar unas Martins el invierno pasado y mm. era del palo, no me, no me apetece gastarme 110 libras sí. en unas nuevas yo también me las
1: compré en de pop. Eh, claro,
0: tía, o unas sí. 140 no sé qué, bueno además aquí en Inglaterra hay mogollón mm. pues me compré unas Martins de segunda mano en una aplicación de estas por 40 y luego además están perfectamente, bueno no están nuevas obviamente, pero tiene mm. mucha vida todavía sus zapatos por delante porque unas máquinas te duran 10 años mínimo chaval o más y es el tema de reutilizar no el reciclar ah, lo que otra persona sí. pues ya no hay gente por ahí el mundo ¿no? que tiene mucha habilidad y también luego hmm. costumizan pero bueno eso nosotros estamos hablando para el nivel de normal de persona que no sabes coser
1: ¿Sí? <risa> Y bueno, no. yo tuve ahí mis... en la época de Amo el barroco sí que cosí algunas movidas, pero tengo que decir que es algo que es, es, es duro de hacer, ¿eh? por eso te digo, hay que apreciar, a la gente que sí, lo hace yo, vamos, máximo aprecio. requiere
0: una gran destreza. Y bueno, nos gustaría también que si alguien que nos está escuchando tiene alguna... tanto vintage como sobre todo creadores pequeños que os gusten y que mm. creáis que encajan con lo que hablamos aquí, aunque en realidad nos gusta todo porfa, compartirlo o en sí. el e-box o mandárnoslo en alguna red social, que lo intentaremos poner debajo del podcast cuando ponemos las canciones y eso, pues vamos a poner ahí una lista de links para apoyar a la peña, porque las cosas tienen que cambiar, yo creo. Sí, sí, sí.
1: Dentro, a ver, dentro del marco que tenemos y lo que nos permite la, el, eh, nuestras opciones, pues sí, o si no, sí, o que lo, dejadlo en los comentarios si Exacto, queréis sí, o lo sí. que sea,
0: porque nos interesa mucho, ¿sabes? Porque al final, eh, nos encanta, o sea, así como resumen, yo creo que a todo, a, a las dos y a todo el mundo que me importa la vida, no. a todos nos gusta vernos bien y, sobre todo, eh, que esto es un tema para otro podcast. Hmm. Nos gusta expresarnos eh, con el estilo, ¿no? Especialmente hmm. estás dentro de alguna subcultura, pero también en general, la gente en su vida mola expresarte con la ropa, es una de las cosas que nos diferencian. De, es una de las cosas que nos hace humanos, es una de las hmm. cosas que nos diferencian de los animales, con todo mi respeto a los animales. El ornamentar... Bueno, hay animales que también lo hacen. Sí, ¿eh? sí, por eso digo que con todos mis respetos. Pero es una de sí. las cosas que nos da humanidad, yo considero, bueno, ya me estoy poniendo aquí... Filosofía. Esto estaba en mi curso de introducción a la antropología. Entonces...
1: Viva la ropa. Y viva el estilo. Exacto. Intemporal. Tal. Y la creatividad personal en
0: torno a las buenas pintas. Exacto. Y el ser tú, tío, y a tope con tu mierda. Y vamos a acabar con nuestro gran himno favorito de este tema.
1: <risa> sí, sí. Vamos, esto, esto es absolutamente la canción que necesitamos.
0: En este momento
1: y en todos. Y en todos los momentos de la vida. Eso sí, cuidado con los dandis un poco, ¿eh? Pero sí, bueno. cuidado, que a
0: veces son un poco... Cuidado. boys <risa> <risa> eh, Prince Charming... Sí. de Alan and the Ants la letra es básicamente Prince Charming, Prince Charming no tengas miedo de hacer el ridículo
1: claro que no, no hay que tenerlo y siempre que signifique pues eso tu, tu libertad de, de expresión y pues nada también vemos el videoclip de, de esta canción que, siempre. que mola mucho basado en el bandolero Dick Tarpin <risa> asaltando caminos y con unas pintas muy buenas
0: <risa> Forever. pues nada chicos, gracias hasta luego